0: Jetzt, mitten im Sommer, in den sogenannten Hundstagen, Ende Juli, Anfang August, da schätzen ja wohl fast alle von uns den Wald. Ich persönlich mag ja besonders die Kühle und die Ruhe des Waldes, besonders in diesen heißen Tagen des Jahres. Der Wald und das Draußensein hat es auch meinem heutigen Gast besonders angetan, denn er hat einst Walden, das Geomagazin für Outdoor-Fans, entworfen und war da auch Redaktionsleiter. Und vom Wald ist es auch gar nicht so weit zum Thema Nachhaltigkeit. Und dann sind wir auch schnell wieder beim Thema Wirtschaft und... Und Unternehmen? Wie können Unternehmen nachhaltig wirtschaften? Und wie schaffen Unternehmen eine Balance zwischen Profit und eben Nachhaltigkeit? Und nicht zuletzt, wie kommunizieren Firmen das dann an Kundinnen und Kunden, intern und extern? Gerade der letzte Aspekt soll uns heute hier besonders beschäftigen. Der Name des Waldfreundes hier am Mikrofon ist Christian Bollert und so klingt unser Podcast.
1: Der Brand 1 Podcast Wirtschaft Anders Denken.
0: Harald Willenbrock ist der Name des von mir eben schon kurz erwähnten Brand 1 kollegen der auch einst Walden mitentwickelt hat. Seit ein paar Wochen ist er Podcast-Kollege und schaut besonders auf das Thema Nachhaltigkeit. Sustainable Brand Stories heißt sein Podcast und darin spricht er alle 14 Tage mit Gründerinnen und Gründern und Verantwortlichen aus Marketing und Unternehmenskommunikation. Sie alle sind Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeitskommunikation und bei der Kreation von Nachhaltigkeitskonzepten. Sustainable Brand Stories ist Teil des wachsenden Brand 1 Podcast Netzwerks und für dieses Projekt hat sich der langjährige Brand 1 Autor und Kenner der Agenturszene Harald Willenbrock mit der Agentur Strichpunkt Design zusammengetan. Natürlich will ich mit ihm darüber sprechen, was Marken und Marketing im Bereich Nachhaltigkeit so leisten können und mittlerweile ja vielleicht auch leisten sollten. Also, herzlich willkommen und hallo, herzlich willkommen Harald. Hallo Christian, herzlich willkommen, danke, dass ich dabei sein darf. Stark verkürzt geht es ja beim Thema Nachhaltigkeit oft darum, vernünftiger zu konsumieren und damit in der Regel sogar weniger zu konsumieren. Für Unternehmen ist das nicht gerade eine leichte Botschaft, oder?
1: Ja und nein, äh, Christian. Denn äh, das eine ist ja sozusagen, was man konsumiert und die andere Frage ist halt, wie viel man konsumiert. Und natürlich ist die Botschaft, die einige vorbildliche Marken wie sagen wir mal, VD oder Patagonia aussenden, Kauf weniger, aber dafür besser. Vielleicht erinnerst du dich auch an die Anzeige, die es mal von Patagonia gab: Don't buy this jacket. Da riefen die dazu auf, halt äh, sich genau zu überlegen, ob man diese Jacke kaufen will. Natürlich war es dennoch ein Kaufanreiz. Aber gleichzeitig haben, haben sie auch ihre Reparaturtrucks durch die Lande geschickt, wo du deine alte Jacke reparieren lassen konntest, anstatt dir eine neue zu kaufen, die alte wegzuschmeißen. Also ich glaube, es gibt einen Mittelweg, äh, der ist aber nicht ganz einfach.
0: Jetzt hast du schon zwei Marken genannt. VD, Patagonia, sind das so Fixsterne, wenn es um das Thema geht?
1: Ja, also wenn wir zum Beispiel bei VD bleiben, absolut. Das ist auch ein fast schon ausgeleiertes Vorbildbeispiel. Äh, Mittelständler vom Bodensee. Äh, vor, ich glaube, 13 Jahren hat die Tochter Antje von Dewitz den Laden von ihrem Vater übernommen und konsequent seither das Unternehmen umgestellt auf nachhaltigeres Wirtschaften. Äh, ich glaube, gestern haben sie vorgestellt, dass sie jetzt eine Jacke machen wollen aus Zellstoff statt aus äh, Rohölbasierten Stoffen. Aber auch in der Kommunikation hat sie halt konsequent den Laden umgestellt. Das ist ein irre langer Prozess, aber heute, 12, 13 Jahre später, ist VD tatsächlich einer der deutschen Mittelständler, die es wirklich vorbildlich machen.
0: Jetzt hast du angesprochen, dass das ein Prozess ist, der über die letzten Jahre, glaube ich, in vielen Unternehmen immer stärker ausgeprägt wurde und auch immer stärker forciert wurde. Welche Rolle ganz konkret kann denn jetzt dein Podcast dabei spielen oder euer
1: Podcast? Also tatsächlich, das ist ja auch aus vielen Unternehmen, dass viele Unternehmen eine Menge tun, manche eher natürlich Greenwashing-mäßig. Wir pflanzen hier mal eine Bienenblühwiese und machen dann unser Business as usual weiter. Das ist natürlich nicht das, worum es geht. Es gibt aber auch andere Unternehmen, die schon eine Menge getan haben, die zum Beispiel Nachhaltigkeitsbeauftragte haben, die echt viel Arbeit leistet, die Initiativen gestartet haben, um den CO2-Output zu senken etc. pp aber die jetzt feststellen irgendwie, wir tun eine Menge, aber es berührt und begeistert weder unsere Mitarbeitenden noch die KundInnen und andere Stakeholder. Und das ist der Punkt, wo Kommunikation und Markenstrategie ins Spiel kommt, weil wir wissen ja heute ja eigentlich alle, im Groben und Ganzen, was zu tun ist. Aber wir tun es nicht. Und das ist die Superpower von Marken und von Kommunikation, dass sie im besten Falle Menschen halt dafür begeistert, eben das Richtige zu tun. Deswegen, und darum geht es in den Sustainable Brand Stories, da spreche ich eben mit Menschen, die, aus Unternehmen kommen, an, an den, dort in der Kommunikation oder der Markenabteilung arbeiten und genau an diesem Problem rumdoktern. Wie berühren und wie begeistern wir Menschen für dieses Thema Nachhaltigkeit, wo ja schon der Begriff so ist, dass man in ein Sofort-Gan ausbrechen möchte. Wir glauben halt, da steckt sehr viel Spannendes drin oder ich glaube, es da steht sehr viel Spannendes drin, was Menschen begeistern kann und darum geht es im Podcast.
0: Was sind denn da so die größten Herausforderungen? Du hast gesagt, es ist nicht so sexy, um das mal zuzuspitzen, aber ja, an was
1: werkeln die denn da rum? Oh, also äh, es ist wahnsinnig in der Grauzone oder wahnsinnig diffizil. Diese Dinge sind halt eben nicht so einfach. Also ein Beispiel, bei, ein Gast war Eric litke der war globaler Markenchef von Adidas von 2015 bis 2019, hat dort das Ziel ausgegeben, dass der Konzern bis, ich glaube, 2024, komplett von neu auf Recycling-Kunststoff umsteigen soll. Da gab es auch die äh, wahnsinnig tollen Parley-Sneakers, vielleicht erinnerst du dich, das war damals eine Riesenwelle 2017. Klingt also eigentlich super, Recycling-Kunststoff, statt Neukohlstoff. Klingt super. Tatsächlich, Eric ist heute nicht mehr bei Adidas, sondern hat ein eigenes kleines Start-up gegründet, das Klamotten komplett aus Pflanzen herstellt. Also die Fasern halt aus Baumwolle beispielsweise, die Knöpfe aus Horn oder Schildpad, etc. pp., sodass man sie am Ende ihres Lebens tatsächlich zum Kompostierer geben kann und sie wieder zur Erde werden lassen kann. Warum das Ganze? Eric Litke hat halt im Laufe der Zeit hat festgestellt, dass auch Recyclingplastik eben immer noch Plastik bleibt. Am Ende seines Lebens irgendwo in der Atacama-Wüste auf einem Riesenhaufen Müllklamotten liegt oder schon beim Waschen jedes Mal halt Mikrofasern in das Abwasser abgibt. Das ist leider einfach so. Noch viel schlimmer ist, dass Recycling-Kunststoffe, also wenn du einen Fließpullover aus PET-Flaschen hast, gibt er bei jedem Waschen etwa 1000 Fasern ins Abwasser ab. Fasern, die in Form von Mikroplastik in den Gewässern landen, die nicht rausgefiltert werden können, die über, den, über die Fische und Meeresbewohner letztendlich auch wieder auf unserem Teller landen. Also, will damit sagen, das Beispiel von Eric Littke zeigt, dass die Lösungen eben nicht so einfach sind, sondern man tief einsteigen muss. Und das ist eben einfach mühsam. Und das macht es für Marketing und für Kommunikation halt schwierig, weil das funktioniert eben mit Einfachen oder möglichst einfachen Botschaften, die, die catchy sind, die man sich merken kann. Nur so ist Nachhaltigkeit eben nicht.
0: Hat das ein bisschen vielleicht auch damit was zu tun, dass es in so großen Konzernen vielleicht sogar teilweise noch schwieriger ist, sowas, ich sag's mal, vernünftig zu kommunizieren?
1: Klar, da hast du echt absoluten Punkt. Und das war bei Eric auch so. Um aber beim Beispiel zu bleiben, der hat, das hat er in unserem, in unserem Gespräch eben auch erklärt, der hat durch diesen Erfolg des Parley-Schuhs, das hat er zusammen mit dem Cyril Goodsch, dem Gründer von Parley for the Ocean, das ist eine Organisation, die hat an Stränden Altplastik einsammelt, das hat er im Hauptquartier der Vereinten Nationen präsentiert, diese Kampagne hat mehrere Milliarden Kontakte weltweit erreicht, kostenlos sozusagen. Und mit dem Feedback konnte Eric halt in den Vorstand reinspanzieren und sagen, Leute, ihr seht, das ist nicht nur eine gute Sache, sondern damit könnten wir auch gut Geld verdienen. Mal abgesehen davon, dass wir sowieso weg von diesem Plastikzeug kommen müssen. Das hat damals den Vorstand überzeugt. Mittlerweile ist er nicht mehr da. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob er es noch konsequent weiter den Pfad gibt. Aber klar, im Konzern hast du halt drei Trilliarden Interessensgruppen und Leute, die etwas auch vielleicht nicht so super finden. Und da musst du halt echt einen langen Atem haben. Und das ist unser zweiter Punkt. Also ich hab, wir haben ja schon über VD gesprochen. Das ist ein mit 500 plus Mitarbeitenden, verhältnismäßig kleiner Laden, aber die haben auch 12, 13 Jahre gebraucht, um jetzt sagen zu können, wir sind immerhin auf guten Wege, also sind natürlich nirgendwo angekommen, was Nachhaltigkeit betrifft, du kommst ja auch nirgendwo an, es geht ja immer noch weiter und besser, aber wie gesagt, selbst so ein kleiner Laden braucht 12, 13 Jahre, um nach draußen gehen zu können und mit gutem Wissen sagen zu können, ey, wir haben jetzt echt eine Menge erreicht.
0: Brand 1 autor Harald Willenbrock ist Experte für Nachhaltigkeitskommunikation und Nachhaltigkeitskonzepte und hat zusammen mit der Agentur Strichpunkt Design im Mai den Podcast Sustainable Brand Stories gestartet. Über seinen Ansatz und kluges Marketing sprechen wir mit ihm hier im Podcast Radio Detektor FM natürlich noch ein bisschen genauer. Harald, du hast es gerade schon angesprochen, man muss das auch gut kommunizieren und man muss irgendwie diese Fortschritte auch nach draußen tragen. Du hast auch mit Jan Pechmann, dem Mitgründer von Different, über kluges Marketing gesprochen. Was zur Hölle ist denn kluges Marketing?
1: Jan hat den schönen Satz gesagt, dass Marketing for Future einfach andere Kompetenzen braucht als Marketing for Status Quo. Also ganz brutal gesagt, äh, im schlimmsten Fall war es ja so, sagen wir mal, die Firma X pflanzt vor ihrem Hauptquartier eine Bienenblühwiese oder in ihrem Nachhaltigkeitsbericht zeigt sie Fotos von den Mitarbeitenden beim jährlichen Charity Run. Und ansonsten macht sie halt Business as usual weiter, so wie bisher. Jan sagt, der oder die Marketingbeauftragte der Zukunft oder eigentlich auch schon der Gegenwart, muss, dem oder der Vorstandsvorsitzenden sagen, Leute, so geht das nicht. Also, das war vor, vor, vorgestern Nachhaltigkeit. Heute heißt Nachhaltigkeit, wir müssen an unser Geschäftsmodell ran, uns das wirklich angucken, was passiert dort und dann dort eine Veränderung anstoßen. Wenn wir das getan haben, dann sollen wir überlegen, wie können wir diese Veränderung nach draußen kommunizieren oder auch nach drin zu den Mitarbeitenden? im besten Fall schafft man es dadurch halt, Mitarbeitende, Kundinnen, Investorinnen und andere Stakeholderinnen halt zu mit Mitstreitern halt zu machen. Und dann kann Nachhaltigkeit tatsächlich in Unternehmen so eine Art Turbo entwickeln und den Laden nach vorne bringen. Bisher war Nachhaltigkeit immer so eine Pflicht, die musste man erfüllen. Ja, langweilt auch ein bisschen, ist auch wirklich einfach mühsam. Wenn man es halt klug angeht, kann man es tatsächlich schaffen, den Laden richtig nach vorne zu bringen. Um nochmal zum letzten Mal VD zu erwähnen, die wachsen halt heute überproportional über dem Markt. Deren Marketingleiter Manfred Meindl hat mir im Podcast halt erzählt, sie wissen natürlich auch nicht, liegt das daran, dass wir jetzt, dass wir tatsächlich wie Abfall vermeiden, gute Rohstoffe verwenden, etc. was er aber weiß ist, er sagt, im Prinzip sind die Outdoorjacken der besten Brands alle vergleichbar, sind auch preislich vergleichbar. Er glaubt eben, wenn VD jetzt mehr verkauft als andere und das tun sie, kann es eigentlich nur daran liegen, dass die Marke halt jetzt dieses Image hat, wenn ich in die Natur gehe, mir eine Autojacke zulegen will, dann kaufe ich mit VD eine, die eben diese Natur schützt und nicht zerstört. Also es kann zum echten Wettbewerbsvorteil werden.
0: Das heißt, jetzt mal auch ein bisschen verkürzt gesagt, wenn man wirklich konsequent in allen Produktlinien und Produktionsprozessen und so guckt, dass das so nachhaltig wie möglich ist, das hast du ja auch schon beschrieben, so die ganz perfekte Lösung gibt es wahrscheinlich fast nirgendwo, dann kann das tatsächlich am Ende dazu führen, dass man wirtschaftlich auch erfolgreicher ist.
1: Das kann es, aber da kommt tatsächlich eben Kommunikation ins Spiel. Ich, ich muss es den Leuten ja auch erzählen. Und das äh, hat man in der Vergangenheit getan, indem man einen total langweiligen Nachhaltigkeitsbericht verfasst hat, den keiner gelesen hat und frustriert war. Da kommt eben Kommunikation und Marke ins Spiel. Und bei Strichpunkt arbeiten wir eben an den Marken von Unternehmen und sagen den Unternehmen, Nachhaltigkeit ist heute ein Teil der Marke. Das heißt, du guckst, was ist der Kern deiner Kommunikation und wo ergibt dort Nachhaltigkeit Sinn Und wie spielen wir das über alle Kanäle nach außen? Keine Ahnung, von Live-Formaten, Out-of-Home-Media, von äh, Veranstaltungen, von von Geschäftsbericht, Nachhaltigkeitsbericht, Anzeigen, Videos, whatever. Das ist ein ganz anderer Ansatz, als wie es bisher war. Man tat ein bisschen was und dann hat man einen Nachhaltigkeitsbericht rausgegeben oder eine Anzeige geschaltet und sich dann gewundert, dass niemand darauf reagiert. Wichtig aber ist zu sagen, als erstes müssen Unternehmen tatsächlich, wie du gesagt hast, ihre Hausaufgaben machen. Also wenn man sich nur um Kommunikation und Marketing kümmert, ist es natürlich nichts anderes als Greenwashing. Aber es gibt halt immer mehr, Gott sei Dank immer mehr Unternehmen, die wirklich eine Menge verändern, weil sie kapiert haben, da können sie was schaffen. Der zweite Teil ist eben, das so zu erzählen, dass auch Leute die Geschichte hören wollen, dass sie sie glauben, dass sie mitmachen wollen, dass sie Spaß daran haben, mit diesem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Das heißt,
0: du würdest aber auch vielleicht so weit gehen und sagen, Greenwashing und Nachhaltigkeitsbullshit, der fällt einfach
1: zu schnell auf. Ich glaube nicht, dass er zu schnell auffällt, aber Gott sei Dank gibt es halt eine Menge Medien, Menschen, die genau hingucken. Also aus dem letzten Jahr das sich vielleicht an DWS, die Fondsgesellschaft, da hat der Nachhaltigkeitschefin mal ausgeplaudert, dass die Fonds eben gar nicht so grün sind, wie die DWS sie verkauft hat. Das hat Konsequenzen gehabt oder ich bin Fan von Flip, einem Newsletter von Hamburger JournalistInnen, die beispielsweise sich mal Adidas angeguckt haben und geguckt haben, wie nachhaltig ist das, das Nationalmannschaftstrikot, das angeblich aus Ocean Plastic ist, denn wirklich. Und rausgefunden haben, so ist es gar nicht. Also man hat ein gesteigertes Risiko, dass einem Greenwashing auf die Füße fällt. Natürlich gibt es an jeder Straßenecke Greenwashing, aber zumindest muss halt, wenn man als Unternehmen so bösartig ist, sagen, ich, ich will das, ich will jetzt Märchen erzählen, hat man das Risiko, dass einem das auf die Füße fährt. Und die allermeisten Unternehmen sind aber auch, glaube ich, gar nicht bösartig, sondern sind eben noch nicht so kundig, was Nachhaltigkeit betrifft. Das ist eben, was Jan Pechmann von Marketing for Future sagt, dass eben das Marketing für Future andere Kompetenzen braucht. Die Marketing-Menschen müssen halt jetzt so gut ausgebildet sein, dass sie ihrem CEO sagen können, Leute, die Botschaft können wir so nicht nach draußen geben. Wenn wir jetzt klimaneutral beispielsweise auf unsere Packung schreiben, der Begriff ist verbrannt und zwar zu Recht. Da müssen wir mal genauer nachdenken, wie wir das präziser und richtiger machen können. Also ich glaube weniger, dass Greenwashing dahinter Bösartigkeit steht, sondern eher Ahnungslosigkeit. Da müssen wir uns alle, einfach alle neue Kompetenzen drauf schaffen. Und da sind wir ja dran.
0: Du hast auch schon angesprochen, dass das durchaus lange dauern kann. Du hast ein Beispiel vom Bodensee schon schon intensiv auch genannt, auch völlig zurecht. Ein anderer Aspekt, der mir immer wieder bei dem Thema auffällt, ist, auch bei anderen Themen wie Diversity, dass innovativ zu sein auch heißen kann, dass das erstmal sehr, sehr anstrengend ist und dass man sich vielleicht auch ein bisschen unbeliebt macht. Du hast schon gesagt, die Marketingleute oder die Nachhaltigkeitsleute müssen auch im Vorstand vielleicht mal sagen, Moment mal, so können wir es vielleicht nicht tun. Du hast für den Podcast auch mit Godo Röben gesprochen, dem ehemaligen Marketingleiter des Wurstherstellers Rügenwalder Mühle und die gelten ja oder galten lange so als Vorreiter in Sachen ja Veggie-Produkte, aber der musste ja auch vor gut zehn Jahren oder ein bisschen mehr als zehn Jahren 400 Skeptikerinnen und Skeptiker
1: erstmal überzeugen. Total, ich meine, das ist wirklich eine der unglaublichsten Geschichten und man muss auch sagen, Erfolgsgeschichten. Stellt man sich vor, die Rügenwalder Mühle hat halt sechs Generationen Fleisch verwurstet und dann biegt da der Marketingleiter um die Ecke und sagt, Leute, ich habe mir die Schlachthöfe angeguckt. Ich habe mir geguckt, was vor allem jüngere Leute heute so essen und was sie eben auch nicht mehr essen. Ich habe mir geguckt, wie die Marktanteile für Fleisch langsam, langsam sinken. Ich habe mir angeguckt, was auf der Welt passiert, klimamäßig. Wir können das nicht weitermachen. Dass er da wahnsinnigen Gegenwind bekommen hat, ist logisch. Er sagt immer, ich hatte 399 Leute im Unternehmen gegen mich. Der eine, der mich unterstützt hat, war glücklicherweise der damalige Inhaber. Der hat ihm tatsächlich vertraut. Zusammen haben sie halt tatsächlich erprobt, veggie produkte herzustellen. Die ersten Versuche waren wohl fürchterlich. <lacht> er sagte, da konnte man niemandem zu essen geben. Aber da sie im Wursthersteller waren, waren sie sozusagen im Geschmacksbusiness unterwegs und haben tatsächlich echt gute Sachen hingekriegt, dann auch viel erfolgreicher waren, als, als sie beide erhofft hatten. Und wie bei Adidas auch, der wirtschaftliche Erfolg ist eigentlich der Hebel, um den Skeptikern zu zeigen, Leute, damit macht wir nicht nur Gutes, sondern damit können wir auch noch gut Geld verdienen. Und genauso war es dann bei der Rügenwalder Mühle.
0: Ja, weil da ist ja wirklich ein richtig boomender Markt entstanden und Rügenwalder war eine der ersten Firmen, die da ganz aktiv reingegangen sind. Und eben relativ überraschend, du hast gesagt, eigentlich klassischer Fleischkonzern.
1: Total. Und sie haben dann tatsächlich Riesenprobleme bekommen, nämlich zu erfolgreich zu sein. Also sie hatten, glaube ich, mit sieben Tonnen Veggie-Fleisch pro Woche gerechnet, die sie in die Supermärkte liefern würden müssen. Nach kurzer Zeit aber bereits waren 100 pro Woche nachgefragt, wenn ich die Zahlen richtig entsinne. Da hatten die echtes Produktionsproblem und sind dann wahnsinnig schnell gewachsen. Und heute muss ich mir vorstellen, dass dieser Bazischen zwischen einer Mittelständler, die sind auch nicht riesig, die haben Marktanteil von 40 plus Prozent auf dem Markt für vegetarische Fleischalternativen. Irre. Und die kämpfen gegen die Nestle's, Unilevers und so weiter dieser Welt. 40 plus Prozent, das ist der Oberhammer. Und das haben sie aber eben geschafft, weil sie mutige Pioniere waren.
0: Du hast ja jetzt mittlerweile für deinen Podcast einige Gespräche geführt und auch vorbereitet. Gibt es da irgendwie so eine Geschichte oder einen Aspekt, die dich nachhaltig beeindruckt, um beim Thema zu bleiben oder sagen wir mal überrascht hat?
1: Viele. Also was mich tatsächlich überrascht hat, ist, wie viele Leute Lust haben, mit uns zu sprechen. Tatsächlich auch Leute aus den höheren Etagen, zum Beispiel Kerstin Erbe, die Geschäftsführerin bei DM Drogeriemarkt Markt war neulich bei uns. Die hat halt zum Beispiel erzählt, wie problematisch das ist mit Begriffen wie klimaneutral, umweltneutral, bilanziell, klimaneutral und so weiter zu hantieren. Die sind wirklich aufrichtig bemüht, das Richtige zu tun, hängen sich richtig in Zeug. Aber wie kriege ich das auf einer Verpackung bei dem oder der Verbraucherin rüber, die jetzt vor dem Regal steht und ähm, ein Produkt auswählen will? Davon hat Kerstin Erbe von Drogerie du, erzählt. Beeindruckend ein fand ich auch Lars Jessen. Lars Jessen ist einer der erfolgreichsten deutschen Film- und Fernsehregisseure. Der hat ganz viele Tatorte und Polizeirufe 110 gedreht aber auch den Kinofilm Mittagsstunde, die ganzen rocco schamoni filme und so weiter und so fort. Vor allem aber Krimis. Also Lars Jessen ist ein Typ, der gut darin ist, Leid zu zeigen. Es wird immer jemand umgebracht, kommt jemand unter die Erde oder wird um die Ecke gebracht. Und Lars ist privat total engagiert, was Nachhaltigkeit betrifft, in der Filmbranche. Und hat deswegen für das Erste zusammen mit Bjarne Mädel, Anke Engelkohl und ein paar anderen einen Sechsteiler gedreht, der heißt wir können auch anders. Und da sind eben Piane Mädel, Anke Engelke, durch die Lande gereist, haben beispielsweise in Nordfriesland so eine Gemeinde besucht, die sich Solaranlagen auf die Dächer gepflanzt und Windräder für die Tür gesetzt haben und dann auch von den Einnahmen fürs Dorf ein Elektroauto gekauft haben, beispielsweise. Also er hat mal positive Dinge gezeigt, weil, so Lars Jessen, äh, diese ganzen Schreckenszenarien, die Welt geht unter, das Klima kippt, äh, die Arten verschwinden, haben uns alle nicht weitergebracht. Das war der falsche Weg. Es geht jetzt darum, positive Geschichten zu erzählen. Nicht im Sinne von Greenwashing, sondern im Sinne von, das geht. Und das hat dieser Typ gemacht, der halt sehr erprobt daran ist, Tote und Töten zu zeigen. Und mit ihm zu sprechen, war ein riesiges Vergnügen.
0: Ist ja fast schon konstruktiver Journalismus.
1: Ah, Nicht nur fast, total. Sechs Teile kannst du noch in ARD Mediathek abrufen, heißt, wir können auch anders, so wie das Buch von Maya Göppel und ist äh, voller toller Beispiele, was wirklich geht, wenn du mal anfängst.
0: Ist das auch ein Aspekt, den ihr oder du in eurem Podcast irgendwie beleuchten wollt, zu zeigen, okay, da hat jemand 13 Jahre daran gearbeitet und jetzt sind sie ein gutes Stück weiter?
1: Ja, klar. Also Mutmachen ist eigentlich der Antrieb des Podcasts. ne? Aber nicht Mutmachen sind von Licht mal los und ne? dann wird alles super, sondern wir sprechen halt mit den Leuten tatsächlich, wie schwierig es teilweise ist. Aber es sind auch Erfolgsgeschichten. Also neulich war Johanna Perret da von Recap. Das kennst du vielleicht, diese, äh, diese die Farben, ja die Becher genau, die du im Café bekommst. Ne? Unglaubliche Geschichte. Vor sieben Jahren gab es den Laden noch gar nicht. Ist von zwei äh, Studenten zusammen gegründet worden. Johanna war Mitarbeiterin Nummer drei. Heute sind sie tatsächlich Nummer eins in Deutschland bei den Mehrwertbechersystemen mit 22.000 Ausgabestellen. Ist übrigens immer noch viel, viel zu wenig, weil die Idee ist natürlich, du holst dir bei Kaffee 1 in Hamburg deinen Kaffee und wenn du in München aus dem Zug steilst, kannst du es bei Kaffee 2 abgeben am Bahnhof oder wo auch immer. Das funktioniert noch nicht ganz. Aber so eine Erfolgsgeschichte wirklich von Studentinnen, die es zum Marktführer geschafft haben, erzählen wir gerne, aber genauso wie die Sagen wir mal, die Probleme oder die Diffizilitäten, mit denen man sich aus, ehrlicherweise auseinandersetzen muss, wenn man das Thema Ernst meint.
0: Was würdest du denn sagen, das vielleicht als allerletzte Frage ist im Moment so die größte Herausforderung für Unternehmen? Du hast schon gesagt, viele wollen, aber wissen nicht so richtig. Also es gibt noch, ich sag mal, einen Wissensdefizit.
1: Total. Ich, wenn ich äh, mit zwei Antworten antworten darf, also Bitte. das eine, das eine ist zu erkennen, was das Richtige zu tun ist und es dann zu tun. Da ohne geht's nicht, da ohne ist es Greenwashing, also sich auf den Weg zu machen. Und das andere ist es, das so nach draußen zu kommunizieren, nach drinnen, dass es berührt und bewegt. Und in der Mitte ist noch etwas anderes, übrigens, wenn ich noch eine dritte Sache reinwerfen darf, um deine Frage komplett zu strapazieren. Das sagt auch Antje von Dewitz von VD. man wird nie perfekt sein. Also man muss die Größe haben zu sagen, okay, wir sind auf unserer Reise jetzt bei Punkt D angekommen. Wir wissen, die Reise endet nie. Aber wir erzählen jetzt schon mal ganz ehrlich davon, was haben wir bisher erreicht? Wo gibt es auch noch Baustellen? Was haben wir noch gar nicht gewuppt bekommen? Also man darf nicht drauf warten, bis man perfekt ist, sondern sollte ehrlich und authentisch von dem kommunizieren, was man tut, was man noch nicht geschafft hat, was man vor sich hat und was man erreichen will. Und dazu braucht es halt eine gewisse Größe. Und das heißt, sich einzugestehen oder öffentlich einzugestehen, wir sind noch nicht perfekt. Aber wer ist das schon?
0: Harald Willenbrock hier im Brand1 Podcast. Vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke in nachhaltige Markenführung und die vielen, vielen Aufgaben, die da vor Unternehmen noch liegen. Vielen Dank Christian. Den Podcast Sustainable Brand Stories der Agentur Strichpunkt aus dem Podcast Netzwerk der Brand1 könnt ihr ebenso wie unseren Brand1 Podcast überall dort hören, wo es Podcasts gibt auf Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify oder natürlich in eurer Lieblings Podcast App. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Markenbildung hören wollt, dann empfehle ich euch die Brand1 Podcast Folge mit Robert Dahl, dem Gründer und Geschäftsführer von Karls Erdbeerhof. Ich habe mit ihm ja so Ende Juni darüber gesprochen, wie er und sein Team aus der erdbeeren Marke und aus einem landwirtschaftlichen Betrieb ein ziemlich gefeiertes Unternehmen geschaffen hat. Die Shownotes dieser Episode hier sind der Ort, wo ihr den Link auch zu dieser Folge findet. Und wenn euch der Brand1-Podcast gefällt, dann folgt uns doch, wo immer ihr uns gerade hört. Am liebsten natürlich in einer freien Podcast-App, wie zum Beispiel Overcast für Apple-Geräte wie iPhone, iPad oder Apple Watch. Denn damit unterstützt ihr die Brand1, uns vom Podcast Radio Detektor FM und Stichwort Nachhaltigkeit, das freie Podcast-Ökosystem. Gebt bei Overcast einfach bei Suchen Brand1 ein und tippt dann rechts auf den Abonnieren-Button. Dann hören wir uns nächste Woche. Und das ist ja schon August und damit auch der nächste Monat hier an dieser Stelle wieder. Ich hoffe, ihr könnt die Hundstage ein wenig ruhiger angehen und genießen. Wir hören uns im August.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Siegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.